0: Ok, siamo live. <ride> Buongiorno a spinati fotografi, benvenuti a questa nuova puntata di Convivium. Oggi ho un ospite speciale, un'amica, un'amica, perché l'ho conosciuta in <ride> no? un contesto un po' particolare. Poi siamo entrati in empatia, dopo racconteremo anche perché il e il E davvero, ho sempre seguito il suo lavoro con entusiasmo. Credo che sia una fotografa incredibile, ma anche una persona incredibile. Oh. Quindi oggi sono davvero felice di ospitarla qui. Abbiamo con noi Marianne Duvont.
1: boh. In italiano Duven, in francese, Duven. Come stai? Io benissimo, Eh, troppo bene.
0: È sempre un piacere immenso vederti perché trasmetti questa energia così piacevole, pura, bella, solare è troppo troppo bello, troppo bello
1: grazie anche tu sono il tuo specchio eh,
0: <ride> eh infatti in 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 sì, sì. noi ci siamo conosciuti alle Egadi, eh, in questo workshop in cui ho conosciuto davvero tantissime persone interessanti, è stato un po' un punto come dire di svolta per mm. non solo la mia vita fotografica no, ma proprio in generale mi mia vita ho conosciuto davvero un sacco di persone interessanti tra cui anche te e poi mi ricordo che mm-hmm. c'era stato quel problema tecnico con i voli in aeroporto ricordi? <ride>
1: Sì, che abbiamo fatto tipo quasi che delle tende. Esatto. <ride> abbiamo esatto. fatto picnic insieme. Boh, io mi sono divertita, me lo ricordo. Come ah, avevo, sì, bello. Sì,
0: sì, sì. No, ma io invece ricordo che, perché vabbè, allora, l'Egadi era, per chi non lo sapesse, era questo workshop in cui si parlava di fotografia matrimonialista, ma non solo, anche ritratti, eccetera. Uh-huh. E tu eri una master, diciamo, una persona uh-huh. che veniva a portare la sua esperienza, io invece ero un fruitore, cioè ero lì per uh-huh. finire i contenuti. E e mi ricordo del tuo intervento perché è stato proprio, come dire, un un po' uno spartiacque totalmente diverso rispetto a quello che una persona si aspetta e anche totalmente diverso dagli altri, perché comunque tu abbini alla fotografia questo forte messaggio di, come dire, coscienza di sé, essere felici della propria vita ed è interessantissimo. Allora... Uh, parlami un po' di questo dai iniziamo da qui
1: <ride> allora la mia filosofia è che la fotografia sono io okay. quindi cos'è la fotografia per me? è la interpretazione della mia realtà attraverso i miei occhi io faccio vedere alla gente come vedo la vita e quindi cioè, quando faccio una presentazione cerco di far vedere quella che sono io perché la mia fotografia è proprio il rispecchio di quello che ho dentro e utilizzo tantissime tantissime tools e come sono la meditazione, come la coerenza cardiaca che la utilizzo, dopo te la spiegherò, che la utilizzo, le, utilizzo il potere del cuore per cambiare eh, lo stato d'animo del cliente con cui sto lavorando, per esempio, o per anche cambiare il mio stato d'animo così posso diventare più creativa. E poi, boh, ci sono tantissimi tools che, che come la pronuncia linguistica, cioè cose spirituali e non c'è proprio un mix di cose
0: ah bellissimo peraltro tu anche in questo ci assomigliamo molto no perché abbiamo come dire oltre alla passione forte per la fotografia anche questa passione per la ricerca un po' di se stessi anche attraverso per esempio la crescita personale e so dimmi oh, magari potrei sbagliarmi ma sono son quasi sicuro del contrario so che hai fatto uh, un percorso anche con Tony Robbins giusto? Sì,
1: ho fatto ah. tutti i corsi esistenti con Tony Robbins due anni mi sono messa Oh, bollavo in America ogni due mesi, quasi. Cioè ho fatto la Master School, Business Mastery, cioè è stato bellissimo proprio, e da lì è cambiata la mia fotografia ancora di più. E lì ho iniziato a prendere premi, perché ho iniziato a proprio affidarmi fidarmi di me stessa, amare me stessa, amare la mia fotografia come amo a me. <ride> e quindi quello che avevo dentro si è riflesso proprio fuori, ho iniziato a avere quello che si chiama successo, no? che non è più che vincere premi, però per me il successo è anche altro, no? Non solo quello, certo. la soddisfazione, soddisfazione di, di poter fare un lavoro che, che amavo ed essere, essere contenta.
0: Certo, e eh, restiamo un attimo qui perché credo che sia interessante. Quanto per te è importante, come dire, che la foto? Cioè, essere centrati su se stessi per produrre una buona fotografia.
1: Boh, è tutto. Per me... Perché è questo, no? Per fare una bella fotografia tu devi essere presente. Soprattutto se devi fare delle fotografie, come facciamo noi, per reportage, di matrimoni, eccetera, no? Che il momento è quello, e se tu non sei presente, tu lo perdi. Un attimo, no? Allora, per me, stare bene con me stessa vuol dire essere nel presente, perché solo nel presente posso stare bene. Se io sono nel passato non sto bene, se sono nel futuro no, perché sono o angosciata o depressa o preoccupata. no? Quindi solo nel presente riesco a essere in pace, solo nel presente posso anche collegarmi alla mia intuizione per sapere le cose che devono accadere. Ed è proprio così. Cioè, È, è un elemento molto semplice che mi, proprio, che mi, mi permette di di creare un lavoro fresco, un lavoro bello, un lavoro che parla di me
0: bellissimo bellissimo. <ride> e, anche per me personalmente il percorso di crescita personale che peraltro prima di iniziare questo progetto che si chiama Convivium no? già avevo iniziato a fare un altro progetto che poi adesso ho fermato perché questo progetto mi sta prendendo talmente tanto tempo che non riesco a fare altro però era interessante perché eh, si chiamava Aspiranti Cafè ed era una riflessione fotografica sotto forma di podcast musica jazz, quindi una roba un po' tranquilla, così, no? Nella quale condividevo non tanto gli aspetti tecnici della fotografia, ma quanto più eh, l'introspezione che ci sta dietro la fotografia, il percorso anche umano che una persona fa, e credo che sia quello che poi cambi la tua fotografia, molto più che l'attrezzatura. E e quindi, questo, come dire, questi due binari, su una parte la crescita personale e la coscienza di sé, e l'altra, la fotografia, credo che siano proprio due percorsi paralleli che, come dire, uno spinge l'altro, no? Più avanti mm. arrivi con uno, più avanti arrivi con l'altro, no? e, e in te ho trovato tantissimo questa caratteristica, infatti io sono stato subito attratto dal tuo approccio pazzesco.
1: Mm-hmm. <ride> Grazie.
0: Prego. E, però, però quello di che di te non conosco è, come dire, tutto l'inizio. Non, non so proprio mm-hmm. niente di te eh, da come è iniziato e come hai fatto il tuo percorso, quindi volevo analizzarlo mm-hmm. un po' insieme. Perciò, come hai eh, iniziato sì. tu nella fotografia, come è stato il tuo inizio?
1: Allora, io ero avvocato, <ride> abitavo Do in me... Venezuela, poi dopo... sì sì, ti giuro. <ride> no,
0: creda, incredibile. incredibile, non l'avrei mai detto, mai.
1: Sì sì, e dopo sono andata a vivere negli Stati Uniti, lavoravo negli Stati Uniti nel campo dell'antiriciclaggio e Un giorno mi sono innamorata follemente e sono finita in Svizzera con uno svizzero. E non potendo lavorare più come avvocato perché le leggi erano diverse, ho dovuto pensare a una reinvenzione della mia vita. E mentre lavoravo in banca come assistente legale, che è l'unico lavoro che ho potuto trovare, mi sono svegliato un giorno e ho detto, io mi sono già cioè, infastidita di fare questo lavoro, perché avevo studiato così tanto, facevo tipo fotocopie, eccetera. No? Ah, Bellissimo, quindi... ma...
0: Ti ci vedo proprio <ride> a fare fotocopie, ti ci vedo proprio. Senza... E, no.
1: e quindi niente io mi sono svegliata un giorno non avevo neanche la macchina fotografica mi ricordo ero sposata e l'ho detto al mio ex marito io voglio fare la fotografa e lui mi ha guardato ma è questa è matta cioè ma come la fotografa non hai neanche la macchina fotografica domani va a prenderla allora ho preso tipo 20.000 franchi tipo 18.000 euro sono andata a prendere tutto quello che avevo bisogno tutto 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 proprio tutto sono tornata a casa con tutto e ho detto adesso io sono fotografa. <ride> <ride> non non ma, sapevo niente.
0: Ma scusami, scusami, no, però non mi è chiaro il passaggio. Cioè, come hai fatto? Cioè, perché tra tante cose hai scelto proprio la fotografia?
1: Perché mi piace molto l'arte, mi, piace molto, mi piaceva molto guardare delle fotografie, era un mio sogno nel casetto, però in questo momento proprio, non so da dove mi è venuto... Questa ispirazione ho detto: Io voglio essere fotografa, proprio è questo lavoro che voglio fare. E ho iniziato a scattare proprio in automatico. Un mese dopo ero in un workshop con Bob Davis, che è un fotografo di Chicago, molto famoso, che fa tipo dei matrimoni di gente famosa di Hollywood. E non sapevo neanche utilizzare il flash. Questo qua mi ha sgridato! Ma cosa fai in un workshop professionale? Se non sai neanche utilizzare il flash, ma io ci credevo, ho detto, no, io dai, guarda, io vado lì, studio. Quindi lui mi ha seguito proprio dopo ho conosciuto un altro ragazzo di Chicago, che Kim. Dopo ho fatto dei workshop uh, proprio a Las Vegas, at WPI, con, uh, con Roberto Valenzuela, con uh, Jerry Gionis. Poi, dopo sono andata alla Foundation, the Fearless, a cercare un altro approccio proprio diverso, proprio diverso come c'è cioè, la fotografia di reportage. Diciamo. Prima ero solo ritrattista. E lì ho imparato tantissimo e mi sono innamorata ma tantissimo dei momenti. Prima cercavo di creare i momenti eh, parlando con i clienti, no? E questo mi stressava tantissimo. Quando ho imparato questo nuovo approccio, che era un po' più vicino alla, alla meditazione, diciamo, è quando ho iniziato a fare boom. Quindi ho detto, questa è la mia strada. E questo è stato più o meno cinque anni fa, non tanto.
0: Ok, e dopo quanti anni di... Cioè, tu hai preso l'attrezzatura e poi Mm sei andata a fare... Tra l'altro è un approccio incredibile, no? Però sai, quello che penso... Non so, la sensazione che ho avuto mentre me la raccontavi è che per te l'acquisto dell'attrezzatura sia stato il... Ok, posso farlo in qualche modo. Ok, mi sono preso un impegno con me stessa, no? Sì, esatto. Eh, E quindi perciò mi impegnerò a farlo. Perché sai... Spesso noi, presumo sia così, no? Però tante mm-hmm. volte per noi, per noi nella vita è sì, mi piacerebbe fare questo, un giorno lo farò. Sì, mi mm-hmm. piacerebbe fare quest'altro, un giorno lo farò. Nel momento mm-hmm. in cui tu hai investito così tanti soldi era mm-hmm. un impegno proprio con te stessa nel dire adesso però lo si fa, cioè non è più mm-hmm. un un giorno lo farò mai, inizio adesso è mm-hmm. così, no? È fatto così.
1: Eh, ho fatto... Io sono una persona che sono o tutto o niente. Cioè io quando ci credo, ci credo, mi metto tutto c'è assolutamente tutto il mio essere, la mia energia, e le cose funzionano, perché se tu ci credi, la mente ha un potere, che tu non hai idea, tu puoi creare la tua realtà se veramente lo senti. Quindi non ho mai avuto un dubbio, e non ho mai sentito che non non poteva funzionare. Proprio ho detto, questo funziona o funziona, e lo faccio, e mi butto. Ed è stato proprio così, c'è una storia proprio di, di fiducia, diciamo.
0: Bellissimo. Eh, no. Dopo quanto tempo? Allora, tu hai comprato l'attrezzatura, hai iniziato uh-huh. a fare dei workshop, però uh-huh. dopo quanto tempo hai iniziato effettivamente a lavorare? Ha iniziato subito? Ah, subito, il giorno dopo.
1: Subito, il giorno dopo <ride> ho iniziato a chiamare i miei amici. Ragazzi, io ho comprato una macchina, adesso io faccio la fotografa, e io l'ho messo in automatico, e ho iniziato a scattare. Come sai, è come tante persone cioè, che noi vediamo che dicono, eh, io sono adesso fotografo e, e basta, no? Per me la fotografia, cioè, non è che tu devi fare un corso per essere fotografo, per interpretare la tua realtà attraverso una macchina fotografica bisogna avere solo una macchina. Cioè, dopo che tu non sai la parte tecnica o no, è una cosa che si impara facilmente con la pratica, no? E per me è stata una cosa bellissima, mi ricordo il mio primo matrimonio che ho scattato, non era neanche così brutto, cioè alla fine era molto semplice, però si vedeva già qual era il mio approccio.
0: Ok, quindi hai iniziato praticamente da subito a, a muoverti e poi hai fatto questi workshop. Quali, quali sono stati i vari punti? Sai quei milestone, non so, quei turning point, okay, che hanno cambiato in qualche modo la tua percezione della fotografia? Me ne hai già accennato uno, però voglio andare un po' in, uh-huh. più in profondità, eh, analizzando i vari step. Uh-huh. Insomma, sicuramente ci saranno stati alcuni step importanti, volevo capire quali fossero.
1: Allora, dal punto di vista personale, devo dirti che è un corso con Anthony Robbins, Stay with Destiny, che mi ha fatto proprio... Cioè, io ho iniziato a credere in me stessa, ma tantissimo, dopo quel corso. Cioè, mi sono proprio sentita un'altra persona. Quando sono uscita, un mese dopo che ho finito quel corso, mi hanno chiamato per telefono un'associazione internazionale, e mi hanno detto, guardi che dobbiamo fare un'intervista perché lei ha vinto come quinta fotografa al mondo di matrimonio in, questa, in questo competizione, e io non sapevo, dicevo, wow, cioè ma cosa è successo? Io non, non conosco neanche queste persone, me le dicevo, ma no, attendiamo un website, io non ci credo. cioè Dopo mi hanno mandato un website, mi hanno mandato la, la rivista, e io tipo, ma... che f-? cioè, <ride> è, è, è il potere della manifestazione, ma è pazzesco.
0: Ma come secondo... hai fatto, fatto a, sì? a partecipare a questo concorso? Cioè, avevi, no, avevi mandato... Non ho, non
1: ho... Cioè, avevo aperto un profilo in questo sito, che era Wedding, non mi ricordo neanche come si chiamava, Wedding Photographers, bla, bla, e avevo mandato due o tre foto una volta, no? Cioè, che sono piaciute, bla, bla. E dopo mi, cioè, mi chiamano per dirmi, tu sei la quinta fotografa al mondo, io tipo, ma cosa state dicendo?
0: Pazzesco, <ride> pazzesco. Incredibile.
1: Sì, 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 no, no, no. Eh, eh, penso che sia parte della manifestazione, non so se capisci il concetto, di voler tanto una cosa che la, 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 proprio la mandi l'universo. l'universo te la butto perché è chiaro, no? Te la dà, ti dice, ecco, è qua. Certo. Perché ci eh. sei, ci hai creduto.
0: Ah, perché okay. Io credo tantissimo in questo, perché poi, come ti dicevo, ho fatto tutto un percorso di crescita personale a fianco alla fotografia, in parallelo, ma già ero partito prima di fare il fotografo, anzi, è stata una delle cause scatenanti per poi, come dire, prendere coscienza di me e mettermi in proprio. Però per chi non lo conoscesse, voglio fare una parentesi su chi è Anthony Robbins, no? perché magari ne parliamo, uno pensa sia un fotografo, invece non è un fotografo. No. Eh, spiega, spiega tu chi è Anthony Robbins, che lo conosci meglio di me. Boh,
1: è Il coach più importante di tutti i coach al mondo, è proprio quello che ha utilizzato la PNL in, una forma, in un modo diverso, ha creato un programma pazzesco e ha cambiato la vita di milioni di persone proprio fa dei, degli eventi dove vanno 8.000 persone, 10.000 persone, come dei concerti per l'emozione umana, no? Diciamo, così, così li chiamano.
0: Ok, e quindi tu hai partecipato a tutta una serie dei suoi eventi, quando sei tornata, più cosciente di te e de- del, tuo, insomma, del tuo essere, hai cambiato la tua fotografia in qualche modo.
1: Esatto, e poi la seconda cosa che ha cambiato veramente tutto, cioè, quello è stato proprio il cambiamento più grande che ho fatto. Sono andata a fare questo corso di reportage con, con Fearless, si chiama Foundation, ed è stato, cioè, prima che è stato scioccante, perché io non avevo mai fatto un corso di, di reportage, non sapevo neanche come scattare un momento, cioè io mettevo la luce qui, e tutto era perfetto, e la realtà la dovevo trasformare io, creare io. Quando sono arrivata lì, mi hanno proprio inviato a un posto che era tipo un ospedale per ragazzi con problemi psichiatrici. Io dovevo fare una storia e cercare la storia io, no? E mi hanno lasciato lì da sola per tre giorni. E l'emozione che ho vissuto in questo posto e le storie che ho visto sono state così scioccanti il primo giorno che io non riuscivo neanche a scattare. E quindi sono arrivate loro e loro mi dicevano: No, ma mai vai più vicina, vai più vicina, non puoi scattare così lontano. Allora mi dicevano cosa dovevo fare dopo mi hanno lasciato lì ancora una volta, ma ho imparato veramente piangendo, cioè era, era veramente tosto quel corso, però perché? Perché era una lotta contro il mio ego, il mio ego che pensava di avere ragione su quello che facevo prima, e un secondo approccio che mi cambierebbe assolutamente tutta la mia carriera, no? E ho dovuto proprio lasciare l'ego e dire ok, va bene, no? cioè io prendo tutto questo che voi state dicendo e, e lo faccio. E da lì è stato un percorso che non sono cambiata subito, è stato un percorso più o meno di due anni dopo quel corso che ho proprio creato il mio stile nuovo. Però per due anni soffrivo tantissimo perché non sapevo dove erano. Dicevo, ma io sono, non so, ritrattista, oppure faccio reportage, oppure faccio tutti e due, oppure faccio momenti carini, solo, oppure, cioè, non capivo cosa fare con tutta quella, tutte quelle che, cose che avevo imparato, no?
0: Eh, che credo che sia un problema comune a tanti, quella situazione, io per esempio lo sto vivendo in questo momento, no? Questo uh-huh. mega progetto di Convivium mi mette a contatto giornalmente con fotografi che hanno una forte visione della fotografia, molto personale anche, a volte in contraddizione, no? Senti un'intervista, ti dice una cosa ed è giusta, no? Poi uh-huh. senti quella dopo e ti dice tutt'altra cosa ed è altrettanto giusta, perché ognuno poi, ha, io credo, deve trovare il suo punto di vista nel mondo e di conseguenza anche la sua visione della fotografia. Uh-huh. Però io credo che ci sia un momento nella vita e nella fotografia, e credo che faccia, come dire, pandan con quel che hai detto tu, in cui una persona assimila, quindi c'è un momento di assimilazione, in cui devi prendere informazioni, sei nel caos totale, dici, ok, ho talmente tante cose in testa, ho visto talmente tante cose che adesso non so più come muovermi, e poi ci sia un periodo di affinare, no? Di, come dire, ehm, scolpire un po' la tua realtà. Esatto. No? E tu hai fatto due anni dopo aver fatto tutta questa serie di corsi in cui hai scolpito un pezzo alla volta?
1: Sì, sì, no, Io ho avuto una depressione terribile dopo questo corso, tipo per sei mesi, ero proprio a casa letto proprio, cioè non ce la facevo più. Perché era così forte eh, quello che avevano fatto col mio ego in quel corso, che io non riuscivo a ripartire. Dicevo: Ma come riparto? Cosa che faccio? Devo cambiare tutto il mio website, assolutamente tutto. E quindi. Alla fine ho sentito molta compassione per me stessa, e mi sono detta, senti, ok, stai male, ti senti male, ma vai per un cammino migliore, perché hai imparato tante cose, adesso fai la pratica, e dopo pian piano, quando arrivi al tuo stile che ti rappresenta, che parla di te, che parla della tua personalità, come essere umano, che ama gli altri esseri umani, allora fai il nuovo Ezza e ti cambi tutto, però non mi sono preoccupata per più o meno un anno e mezzo, due anni di cambiare niente. C'è cioè, stato un esercizio per me proprio.
0: Ok. Um, voglio fare due, due passini indietro perché voglio definire una cosa. Cioè, ok, tu hai aperto allora, tu hai lasciato il lavoro nel momento in cui hai comprato l'attrezzatura? Sì. Oh, oh, ah ok, proprio, hai fatto proprio un taglio netto. Cioè, taglio
1: netto. Cioè, meraviglioso,
0: meraviglioso. Eh, sai, eh, non ricordo esattamente quella storia, No, però a un certo punto si racconta questa storia per la quale ci sono dei m, combattenti in guerra e a un certo punto mm. um, volevano ritira- alcuni volevano ritirarsi e il comandante di notte brucia le navi, no? E quindi loro non hanno più possibilità di tornare indietro e o vincono o muoiono. E quindi, uh-huh. è più o meno questa st- cosa qua, no? Cioè, a un certo sì. punto hai dovuto affrontare il demone in questo modo, bruciando le navi. Esatto. E, che interessantissimo, peraltro. Uh-huh. Cioè, coraggiosissimo, coraggioso.
1: Uh-huh.
0: E come hai fatto a trovare i primi clienti da lì? Cioè, come hai fatto, al di là de- degli amici, per i quali magari, non so, hai fatto le foto, ma poi come hai fatto a inserirti uh-huh. nel mercato, a trovare il tuo spazio, la tua realtà, anche se all'inizio eri molto acerba? Uh-huh. E poi come hai fatto anche dopo questo cambio di Fearless, no? Fearless era... Uh-huh. Cioè, uh-huh. Mi interessa questi passaggi?
1: Allora, io funziono soprattutto per via della mia personalità, è così, io mi faccio delle amicizie quando sono nei matrimoni o scatto e poi queste persone rimangono sempre in contatto con me, mi presentano altre persone, parlano di me, eccetera. No? E quindi, secondo me, è stata una questione di, di sapere anche come muovermi imprenditorialmente, dicendo, cioè, io so come vendermi so come parlare con la gente, sono molto una persona che mi reputo molto carismatica e che sai so parlare con le persone, e so come farle sentire bene eccetera e quindi per via di quello la gente mi mandava dei clienti per ritratti, per famiglie, per matrimoni, per... ho anche parlato con delle wedding planner però non sono una persona che ama lavorare con le wedding planner perché non ho libertà e io sono un acquario acquario e io amo la libertà, cioè No, acquario è... Acquari,
0: acquari è dura da digestire eh? è, du- è, dura, è, dura, è dura, è dura
1: e quindi niente è stato un po' così un po' anche la mia energia che attrae queste cose un po' anche io eh, cercando di essere proattiva no? anche parlando con gli amici dicevo se tu hai un amico che ha bisogno delle foto allora sai chiamami anche per via di Facebook, mettevo tante foto in Facebook, taggavo le persone, dopo gli altri amici vedevano le foto e mi chiamavano. E okay, è quindi, stato...
0: Diciamo che alla base di tutto il segreto è stato coltivare i rapporti. Sì. Okay. Eh, anche questo è un argomento che è uscito già spesso nelle puntate di convivion, di quanto sia importante per un fotografo i rapporti, poi, no? Le persone, mm. soprattutto all'inizio, come dire, coltivare rapporti anche che Magari non hanno a che fare con la fotografia nel momento Mm in cui ti presenti, no? Che però, se tu sei una persona piacevole, accomodante, interessata anche agli altri, questo tuo interesse nei confronti degli altri porterà un loro interesse nei tuoi e di conseguenza, se poi avranno bisogno un domani di un fotografo, la prima persona che verrà loro in mente sarai tu. sei l'emblema di questa cosa Mm ok quindi e dopo Fearless invece come è 'è cambiato il tuo approccio anche al lavoro e alla tua
1: quotidianità Eh, dopo Fearless dopo essere, avere vinto tipo dei premi eccetera, i clienti mi mi trovavano via internet per via di queste cose e poi sono stata anche pubblicata da Vanity Fair da Boat, tutte queste riviste quindi anche le wedding planner guardavano anche le stiliste che conoscevano parlavano di me, altre persone quindi così via è successo. Era come un ripple effect, non so come si dice quello in italiano. Come cause effect, non lo so.
0: Um, sì, sì, era tipo un cerchio che gira, diciamo esatto. una... sì, sì, sì. l'effetto palla sì, di neve no? No? Esatto. rotolandosi.
1: Sì, non avevo un sistema, proprio il mio sistema di marketing, cosa era comprare delle ads in Facebook che li compravo e funzionavano tantissimo. E pubblicare delle foto tagare i clienti così gli amici guardavano e mandare delle foto tipo due o tre foto subito al matrimonio così mettevano già qualcosa e la gente si emozionava e iniziava già a vedere come era tutto no? e poi fare amicizia per esempio io ci credo molto in questa cosa quando io vado in un matrimonio se loro mi dicono bevi qualcosa io bevo perché è come benvenuta alla tribù no? se io dico di no non sono dentro la tv se loro mi dicono, lascio la macchina lì e vale un po' con noi, io lascio la macchina lì e vale un po' con l'oro. Perché alla fine, cioè, anche io sono una persona e voglio anche far sentire bene a loro. E io ho questo approccio. cioè Tratto, tanto al cliente che ha investito tantissimi soldi in me, e che è costato tanto perché non sono ricchi come al ricco, li tratto proprio uguale, proprio con abbracci, con baci, cara, tesoro, come un'amica. C'è niente di signor, cioè... io per me signor non esiste, cioè...
0: <ride> ah, è interessante. Personale. Esatto, Esatto, eh, bravissimo, hai centrato esattamente il punto, no? e a me sembra che la tua persona e la tua figura professionale siano identiche, mm. che non è scontato, no? perché alcuni, per dirti, magari sono un certo tipo di persona, ma sul lavoro si trattengono, o comunque cercano di atteggiarsi in modo diverso. E invece tu sei uguale in un aspetto o nell'altro, che credo sì. che sia fondamentale.
1: Sì, sì, sempre. Tu mi... Sono a casa, sono uguale. Cioè, Io faccio le stesse pazzie, uguali a casa che fuori. Cioè...
0: No, eh... Ecco, un'altra cosa che a me è sempre stupito di te, no? È che, come dire, non hai ve... vergogna a mostrarti in tutti i tuoi aspetti, anche in quelli più giocosi, Uh, in cui anche potresti essere più facilmente, come dire, criticata, no? Uh, uh-huh. Non so, per esempio, l'altro giorno mi sono collegato e stai facendo uh, tipo la, lo yoga del sorriso, una cosa del genere, uh-huh. okay? eh, in cui ridevi eh, tantissimo, sì. no? E alla fine, se uno si collega e non sa niente, cioè, rimane un po', come dire, basito. Però dall'altra parte, eh, questo tuo essere così onesta... Credo che escluda alcune persone, e mm-hmm. ci sta, ok? Che magari poi sarebbero stati clienti pessimi, però mm-hmm. attragga te persone esattamente in linea con i tuoi valori. Esatto. questo è fondamentale.
1: Esatto. Cioè, cosa voglio io? Io voglio dei clienti pazzi, che mi facciano divertire quando io lavoro. Quindi se qualcuno mi guarda ed è arrabbiato con me perché io sono felice, non è il cliente che voglio io. Cioè, io per esempio ho avuto... Eh, l'anno scorso una cliente che era ebrea che abitano san francisco e io non avevo detto a lei niente perché mi è arrivata tramite una wedding planner io sono arrivata l'ho conosciuta lo stesso giorno e lei è bellissima una ragazza spettacolare molto oh, ciao amore abbracciato se sì, gli americani sono molto così ma lei bellissima allora abbiamo finito il matrimonio io l'aggiunto lei mi è giunta su facebook ha iniziato a vedere tutte le mie pazzie <ride> Perché io metto dei video che rido, con le parrucche rosse, che faccio che noto proprio così. E lei mi ha chiamato subito per telefono, ma non sapevo che eri così mitica. Non mi dovevi dire prima che portavi le parrucche al matrimonio.
0: (ride) È vero, è bellissimo questa cosa. Lì
1: ho capito che io dovevo essere me stessa e cercare delle persone così. Il mio filtro maggiore è di essere me stessa. Cioè, perché chi non è come me non mi prende. È così, è proprio dopo lavoro bene.
0: Eh, credo che sia difficile, cioè davvero difficile, nel senso che essere così centrati verso se stessi è davvero una caratteristica che pff, io ammiro tantissimo di te, perché riesci ai sporti e in, in, al 100% in toto, no? Mm. E Credo che sia una caratteristica, io personalmente ho, ho visto credo solo in te e in pochi altri, cioè di essere così tanto, uh, come dire, disponibile a farti vedere in qualsiasi tuo, anche estremo, no, uh, di, di uh-huh. gioia o di euforia. E come hai fatto <ride> ad arrivare lì? Ad arrivare wow,
1: in? allora, quella è una cosa molto, eh, molto forte, io ho avuto un tumore eh, alla gola, Uh, un anno fa e mi hanno chiamato e mi hanno detto «Signora, lei ha un tumore alla gola e non sappiamo quanto tempo le rimane con la, con la sua voce. E forse dobbiamo fare una chirurgia e se noi facciamo la chirurgia per togliere questo tumore lei non avrà più la voce». E questo per me, per un secondo, è stato terribile. Però dopo mi è scattata una domanda, ho detto «Quanto tempo ho? Quanto tempo ho?». E io mi detto, «Non lo so, potrebbe essere due o cinque anni». E subito dopo, quando io ho preso il telefono, ho fatto così, sono andata subito a fare i video più pazzi della mia vita. <ride> ho detto adesso, da adesso in poi, io guarisco perché io parlerò la mia verità, la, la mia verità e sarò 100, non 100 per 1000 per cento, mille per cento a me stessa perché io sono sicura che quello mi è successo perché non sono stata me stessa tutta la vita. Quindi in realtà questa profondità mia, questa intensità, questa concentrazione di Marian è una cosa che è proprio esplosa un anno fa. Non è, prima sì ero un po' pazza, però non ero proprio al 100% autentica, diciamo. Quindi dopo sono andata a fare la radioterapia e mi sono curata tantissimo ed è funzionata e la mia voce rimarrà come per sempre. <ride>
0: Meravigliosa. Eh, quanto, <ride> quanto è cambiato la percezione degli altri nei tuoi confronti da quando tu hai fatto questo switch questo cambio C- cosa hai sentito dagli altri non, non solo da te no? e voglio mm-hmm. analizzare anche le sensazioni che hai sentito tu però mi interessa mm-hmm. capire anche cosa hanno percepito gli altri e come hanno mm-hmm. reagito
1: boh quasi tutti i, i miei amici perché io sono ho tantissimi amici no? ma tutti le amici che ho sono veramente veri sono persone che io amo no? io li scelgo sempre eh, ridevano. Dicevano, ma dove è uscita questa pazza qua? Che dove era nascosta, no? Ci sono altri che mi hanno tolto da Facebook perché non ce la facevano più. Dicevano, cioè, ma questa cosa è C'è un pagliaccio? E quindi io non l'ho presa male. L'ho presa come, vabbè, allora facciamo pulizia, no? Meglio così. Non, invece, è, non è che sono preoccupata tanto.
0: E invece verso di te cosa hai sentito quando ti sei allineata?
1: Wow! E mi sono innamorata di me stessa cioè, <ride> per la prima volta ho sentito un amore per me che non aveva proprio limiti no? e una compassione proprio accettare proprio quello che sono io con la mia parte proprio con la luce ma anche con l'ombra e dire grazie per tutto ed è la prima volta nella mia vita che sto così bene Cioè, proprio eh, dico veramente grazie a questo tumore è stata una benedizione
0: wow Ehm, allora tu a un certo punto hai percorso quindi da fotografa diciamo hai fatto un po' un'evoluzione verso come dire cioè so che tenevi dei workshop che non erano prettamente di fotografia giusto? come ci sei arrivata anche qui? interessante e cosa facevi nei workshop? perché magari tanti (ride) che ci seguono non lo sanno ed è interessante secondo me
1: e insegnavo tanto il processo creativo, come diventare più creativi nella propria vita, come creare un lavoro che parla proprio di te, e quindi tutti i miei metodi che ho imparato da Giulia Cameron, eh, che è proprio l'autorità al mondo, nella, nel mondo del, nella creatività. E lei ha scritto... Ha scritto eh, un libro, vero? Ha scritto un libro in cui ho imparato le morning pages, che sono bellissimo queste. quell'esercizio, bellissimo. Ti, pre- ti
0: prego dillo, dillo, dillo no, perché è, mer- è meraviglioso, infatti mi risuonava questa cosa, l'ho letto anch'io, non tutto perché è bellissimo, tra l'altro in questo, in questo periodo quel libro sarebbe pazzesco, eh, però suggeriscilo, cioè, suggerisci l'esercizio, è davvero sì, sì, sì. meraviglioso.
1: L'esercizio è che tu ti siedi tutte le mattine, appena ti svegli, senza fare più niente, prendi un quaderno, sono quattro pagine, e scrivi senza fermarti tutto quello che ti capita, proprio bla 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 bla. E sei in una, uno stato di dormiveglia in cui il processo creativo è molto interessante perché ti esce tutto proprio dal subconscio. Ce lo stai neanche pensando, tutto. E quando vai a vedere è come una terapia. Cioè, io mi sono resa conto di cose nella mia vita proprio importantissime tramite queste pagine. Soprattutto adesso che ero a Bali per due mesi, che l'ho fatto proprio tutti i giorni, cioè, ho preso anche decisioni importanti nella mia vita dopo aver rivisto tutto quello.
0: Bellissimo, io credo che quell'esercizio sia stato, l'ho fatto per un po', e adesso è il momento migliore per farlo, no? in cui abbiamo un po' più di mm-hmm. tempo, magari anche più interessante, e, che tra l'altro appunto fa parte di questo libro, che si intitola, come si intitola il libro? Ah, mi scuso Cavoli. adesso, ce l'ho nella anche libreria, me. vabbè, insomma, eh, dopo magari vado a pescarlo tra la libreria, sì. e comunque... Eh, in questo questo libro lei propone vari esercizi per la creatività e e appunto questo di svegliarsi la mattina e scaraventare, rovesciare tutto quello che ti passa per la mente, anche in modo sgrammaticato eh, anzitutto ti libera cioè proprio ti senti più leggero, come se avessi fatto una sessione di yoga in 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 qualche senso e poi è bellissimo perché se tu lasci come dire, ti lasci andare e poi col senno di poi magari lasciando le parole sul su foglio, rileggendole, capisci tante cose di te, no? Sì, 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 bellissimo, sì. Bellissimo, No, no,
1: bello, bello.
0: E quindi tu se ti sei spostata, ah, cioè invece che fare un workshop, come dire, dedicati alla fotografia tecnica, mm-hmm. aspetto che mi pare ti interessi piuttosto relativamente il tecnicismo. Niente. <ride> ok, è vero, io Lo ho l'autocampiano, esatto, esatto. Ok? Ti sei dedicata a questo approccio un po' più creativo nell'insegnare la creatività.
1: Esatto. Eh. Poi un'altra cosa che ho fatto in Spagna adesso, che è stato bellissimo. Allora, io sono diventata coach di un istituto che si chiama HeartMath in America, in California, in cui loro per 25 anni hanno studiato il cuore. E hanno capito che il cuore è come un cervello, un secondo cervello del tuo corpo. E che quando viene collegato proprio al cervello... Eh, tramite la coerenza cardiaca che è una respirazione tu ti puoi collegare, collegare alla tua intuizione che è proprio vive nel tuo cuore l'intuizione è proprio la capacità del cuore di poter leggere gli avvenimenti del, del futuro che sono possibilità non sono cose certe no per prendere le decisioni che sono più in linea con te e il, il cuore anche ha la capacità di creare un campo magnetico che arriva cioè metri a distanza e che è capace di cambiare gli stati di animo delle persone che ti circondano. Quindi io ho creato un corso, proprio bellissimo, per insegnare ai fotografi a praticare la coerenza cardiaca per poter così cambiare anche, cioè, calmare i loro clienti durante i photoshoot quando sono nervosi, ma anche senza che loro si rendessero conto. Anche per essere più creativi perché la coerenza cardiaca crea più è uno stato di creatività molto più elevata perché è molto più pura se collegato proprio con il, con il source, come si dice. E poi ho insegnato anche, boh, ho anche fatto una, delle ore in cui guarivo energeticamente eh, i, i limiting beliefs come si dice in italiano, le credenze: esatto. verso la fotografia delle persone che erano lì. Quindi è stato bellissimo perché io pensavo che i fotografi, quando tu li parli di spiritualità, loro corno, via. Invece no, lì è stato proprio interessantissimo perché era il mio approccio, come te ti dicevo io anche, la fotografia durante una sessione. Proprio ho fatto un servizio fotografico e ho fatto vedere a loro come i miei esercizi aiutavano le persone a essere più collegate a loro stessi, a fare delle fotografie che erano magari anche più, più autentiche, no? E questo io l'ho utilizzato tanto eh, l'anno scorso e quest'anno quando ho fotografato dei scienziati molto importanti per una rivista svizzera in cui ero molto, molto nervosa perché andavo proprio a parlare con dei geni. Ho detto, no, io devo utilizzare questa cosa sia con me sia con loro per poter fare un bel lavoro. E l'ho fatto così ed è stata una bomba. Dopo da lì subito ho creato il corso, l'ho insegnato e adesso appena finisca tutto questo, eh, fisso altri appuntamenti.
0: Ah, bellissimo. E, um, quindi, io vedo proprio che, come dire, tutto quello che tu hai imparato al di fuori della fotografia, alla fine sei riuscito a riportarlo nella fotografia e in qualche modo ah, a alimentare la tua creatività e il tuo approccio, che è, sì. che è pazzesco. E, um, ho sempre pensato che ci fosse questa connessione, adesso tu ne sei, come dire, la conferma. Tra, tra, tra le cose. E... <ride> Quali sono stati, invece, le problematiche più profonde che hai avuto, al di là di quella che mi hai raccontato prima, proprio anche lavorativamente parlando nel tuo percorso, no? Immagino ci siano stati momenti in cui hai avuto, insomma, delle difficoltà. Come le hai affrontate e come le hai superate?
1: Tantissimo. Allora, è arrivato un momento in cui eh, io prendevo soltanto dei clienti alto standing, no? clienti altissimo standing, che sai loro non volevano neanche avere una relazione proprio stretta con te, e ho dovuto fare delle decisioni. E per un periodo della mia vita ho avuto dei clienti che non mi piacevano, cioè magari due o tre, però con cui ho proprio sofferto. E Questo mi ha creato abbastanza disagio, perché dicevo: sentivo proprio il dolore della società, no? sentivo proprio il distacco delle persone. Poi un altro problema che ho avuto è un aumento, è stato nel 2018 ho lavorato tantissimo. Tantissimo, ho detto di sì a tutto, assolutamente e tutto.
0: Non ricordo qualche periodo, anni. è quando sì. si è conosciuti di noi.
1: Sì, dalle quattro e mezza del mattino io mi alzavo, andavo a fare dei servizi e io tornavo a casa alle otto di sera, mi siedevo a fare editing e così tutti i sette giorni della settimana. Cioè è stato veramente pazzesco. Dopo da lì ho detto: No, adesso veramente cioè, devo, devo calmarmi perché devo, ho bisogno di tempo personale anche.
0: Eh, credo che una delle difficoltà più grandi per un fotografo professionista sia proprio quello di imparare a gestire il tempo e anche, come dire, avere il coraggio a volte di rinunciare a certe cose a favore della propria salute, del proprio. Come dire, Dalla propria vita in generale, dal proprio benessere come come persona, no? Perché arrivi magari a un certo punto in cui c'è talmente tanta cosa che da un certo punto di vista ti attrae, no? Sei felice, perché lavori tanto vuol dire che hai tanta richiesta, quindi sei felice. Però dall'altro ti ritrovi come con un cappio al collo, no? E tu come ne sei uscita poi?
1: Eh, Mi sono malata.
0: (ride) È stato stato Eh, quello il momento.
1: Sì, la vita mi ha detto, fermati. Non stai andando verso la strada che devi andare. E mi hanno portato vicino alla Germania a fare questa terapia per tre mesi e dopo sono rimasta, sai, con dei dolori, non potevo proprio scattare bene e ho dovuto fare un break. Cioè, è stata la vita che che mi ha dato proprio il segnale. L'ho ascoltata.
0: Ok, però quello che amo di te è che... Che poi è anche un parallelismo bellissimo con questa situazione che stiamo vivendo in questo momento, no? In un momento di crisi, tu sei riuscita, come dire, a reinventarti sia come donna che come persona che come professionista. Perché quello che noto di te è che la fotografia, che la fotografia poi correggimi, magari sbaglio, però uh-huh. la fotografia per te è importantissima, uh-huh. ma, come dire, trovi gioia anche in tante altre cose. Uh-huh che non sono per forza la fotografia, no? E che quindi la fotografia per te è un beneficio finché c'è, ma se poi dovessero cambiare le cose, tu sarai capace di reinventarti esatto. in, altri, in altri ambiti. Io ho notato mm-hmm. questo. E mm-hmm. come hai fatto a abbandonare la certezza di un percorso che avevi comunque sudato, eh, voluto, eh, in cui hai dedicato tanto tempo? E poi, come hai fatto a staccarti e a reinventarti?
1: Allora, l'ho fatto perché ho capito perché ero nata. Nel momento in cui ho capito la mia missione di vita ed è cioè, portare la gioia al mondo, ed è quello il mio percorso più adatto, e quindi ho detto: tutto quello che farò davanti in poi dovrà essere collegato con me portando la gioia in questo mondo e a tutte le persone che tocco. E quindi mi sono rimentata come ambasciatrice della gioia e ho iniziato a imparare a giocare la risata, e ballo e tutte queste cose. Faccio queste stories un po' pazze, che alla fine guariscono tantissimo perché la gente è troppo seria, no? E portare questo anche nei photoshoot che ho fatto. Ho fatto diversi photoshoot in cui ho utilizzato la risoterapia, per esempio. Faccio ridere le persone prima e poi dopo scatto, ed è bellissimo.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Ma hai fatto un progetto su questa cosa o semplicemente è diciamo, una tecnica che utilizzi per i tuoi shooting?
1: È una tecnica, proprio una cosa che, che ho detto, guarda, mi serve perché la gente è troppo nervosa. Certe volte sono un po' angosciate, non si trovano davanti alla macchina fotografica e la risata è una cosa che proprio che scatena la gioia. Cioè, lo vuoi o non lo vuoi? Se tu inizi a ridere, e non ti puoi stressare dopo. Cioè, stai troppo bene. Inizi a, a, come si dice, a produrre dei chimici che ti portano verso la felicità. Anche se, anche se non è vero, anche se solo fai così, già inizia il cervello.
0: Questo è una cosa che dice Tony Robbins, no? Che sì. eh, cambiando la tua fisicità, cambi i tuoi pensieri. Perché noi pensiamo mm-hmm. che, sia, cioè, che spesso sia il contrario, cioè il tuo modo di pensare cambia poi le tue azioni mm. ed è vero in un certo senso però mm. è, è molto vero anche il contrario sì. Però dimmi, dimmi, dimmi tu cosa ne pensi che magari cioè sicuramente sarai più
1: secondo me più effettivo è la più effettiva è la fisiologia cioè come 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 sor- se sei una persona che sei sempre così o che guardi sempre il telefono per esempio quando tu guardi il telefono come lo guardi? lo guardi così quando sei triste come sei sei così allora il tuo cervello inizia a capire che tu sei triste, perché tu sei sempre così. E quindi cosa succede quando una persona è troppo attaccata al telefono? Inizia a sconnettersi delle sue emozioni, inizia a deprimersi e non capisce perché. Ma è la fisiologia. Quindi se tu sì. sei così, per esempio, tu vuoi guardare il telefono per un'ora, guardatelo così. Va <ride> <Così è> benissimo. <ride>
0: E voglio vu- vedere se lo guardi per un'ora così il telefono. E <ride> <È> anche la buona strategia per non guardarlo. E se lo guardi ti no, fai le sale, capito io ho
1: questo. <ride> Ah, grazie.
0: <ride> Sei meravigliosa. Eh, invece, allora, mi hai parlato diciamo, dei tuoi più grandi insomma, momenti difficili. Ecco, invece raccontami un po' di momenti belli. Quelli che... Uh, insomma, sono stati proprio momenti piacevoli che hai detto, wow, sì, questa è la direzione giusta, sì, mm-hmm. è questo il, il momento, insomma, è la direzione che sto prendendo ed è quella che fa per me.
1: Wow, una cosa che mi è successo poco, poco tempo fa, ho iniziato a scattare delle fotografie per dei scienziati che sono veramente facendo, cioè, lavorando per, per l'avanzo, la, l'avanzo. Blah per avanzare la scienza in Svizzera, no? Per fare avanzare la scienza. E questi qua stanno cercando una cura al cancro, oppure altre malattie, eccetera. E sono andata proprio a passare delle ore con loro a fare delle foto. E per me è stata un'esperienza bellissima, perché la prima volta veramente che fotografavo delle persone che, cambiano, che stanno cambiando il mondo. E fotografare mentre parlavo era una sorta di una sorta di terapia per me, perché mi imparavo da loro, loro imparavano da me, io utilizzavo la coerenza cardiaca, li facevo ridere e li facevo anche scoprire nel loro lato serio e il loro lato giocoso. E dopo alla fine mi abbracciavano e mi dicevano: Grazie, da un bel po' che non ridevo. Ed è stato veramente bello. Perché poi sono andata con un giornalista svizzero-italiano, e bravissimo per di più. Che ci adoriamo tutti e due, e, e lui era sempre lì che mi faceva tutti questi complimenti. Io so, cioè, mi sentivo benissimo perché, per di più, il mio linguaggio dell'amore eh, sono le, le parole, no? Cioè, io capisco l'amore se tu mi dici guarda, sei bravissima, quindi questi, questi qua mi, mi riempivano di, 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 di complimenti, e io wow! cioè Non ero abituata a questa cosa, no? Per di più, far ridere le persone, cioè portare la gioia. Per me bello. è stato bello.
0: Tra l'altro uh, hai citato i linguaggi dell'amore e uh, allora vi uh, okay. spiego un po' meglio perché magari qualcuno non, non conosce, cioè, okay. non capisce esattamente. C'è un libro, giusto? Lei ha preso da quel okay. libro, sì, il sì. del- che si chiama <ride> I linguaggi dell'amore. Se non vado esatto. Parla.
1: Okay? esatto.
0: Eh, che parla del... Diciamo che ognuno di noi si sente gratificato Uh, in un modo differente. E questa mm. scrittrice ha scritto questo libro in cui parlava dei, appunto, cinque linguaggi dell'amore. Mm-hmm. E, non so, c'è chi, per esempio, uh, si sente molto gratificato dal essere toccato, quindi fisicamente ha bisogno mm-hmm. di manci, fisicamente ha bisogno di certezze. C'è chi, mm-hmm. per esempio, come nel tuo caso dicevi, eh, ha bisogno di gratificazioni a livello verbale. C'è esatto. Chi per noi me li ricordo tutti, comunque insomma ce ne sono diversi
1: sì, è acts of service tipo quando qualcuno ti pulisce vestiti ti fa da mangiare
0: quando è bravissimo, quando qualcuno fa qualcosa per te esatto. risico, cioè che ti regala qualcosa mm-hmm. eccetera. insomma è esatto. super interessante come dico <ride> mi, piace, mi piace perché non me lo ro- cioè io non sapevo eh, non sapevo di cosa avresti parlato però trovo tantissimi punti in comune con, mm-hmm. con te, con il tuo modo, il tuo approccio, bellissimo Eh, bello bello e allora poi a un certo punto quindi qual è la tua visione futura no perché so che comunque so che vuoi tenere in parte la fotografia però in parte vuoi anche reinventarti in questo momento e quali sono insomma i progetti futuri il tuo pensiero per il futuro
1: Allora, io voglio essere ancora più intensa nella fusione della scienza e la spiritualità con la fotografia. Quindi sto creando un progetto in cui io non farò più matrimoni, (ride) ok? Ho deciso, nel 2021 non faccio più matrimoni. Farò una sorta di shooting che si chiameranno The Sparkling Shoot, che sarà anche poi, voglio farlo diventare anche proprio una comunità in cui la gente utilizza la fotografia come modo di celebrazione. Quindi qualcuno arriva da me, non con un motivo per celebrare, ma io lo faccio celebrare con la mia fotografia attraverso una sorta di terapia. Quindi utilizzare la fotografia per proprio dare vita alle persone, per dare più autostima, per, dare più, per farle sentire più amati, per cambiare la percezione di loro stessi. no? Eh sì, voglio proprio fare... Eh, lavorare come sono io cioè, è da un bel po' che, che cerco di portare queste due cose insieme adesso voglio farlo veramente una sola cosa
0: <ride> ah, ehm, l'altro giorno riflettevo sul fatto che le abilità che tu acquisisci al di fuori della tua competenza fotografica è incredibile come c'è un momento in cui diventano fondamentali per il tuo stile, per la tua persona no? e anche cose cioè che non penseresti mai per esempio il linguaggio dell'amore o non so un percorso con Tony Robbins che sì, tu dici ovviamente cambiando tu come persona cambia la tua fotografia però qui non si tratta solo di questo si tratta proprio di unire competenze completamente diverse per creare una sorta di disciplina nuova tua personale che nessuno può rubarti no? perché è tua perché Sono se io. tu hai quest- perché sei tu, quest- così quindi esatto. eh, è bellissimo bellissimo mm. eh, co- cosa consiglieresti? A un fotografo che eh, come dire sta un po cercando il suo percorso visto che tu sei stata così capace di arrivare a centrarti su quello che sei di conseguenza farne un lavoro tuo personale
1: intimo allora io consiglierei di far ritrovare a questa persona una ragione molto più grande di lui per lavorare per esempio Cosa, cosa mi ha dato a me tutta questa forza? Il sapere per, per, per cosa ero nata, no? Perché sto facendo la fotografia, perché, perché voglio portare la fotografia alla casa di queste persone, perché voglio conoscere questi clienti, perché voglio attraverso la mia fotografia eh, far vedere la parte più gioiosa di loro. Per me è quella una ragione... Molto avanzata, no, non era solo fare dei soldi oppure essere famosa o, o vincere degli awards. No, per me la cosa era più importante, la cosa più importante era portare la felicità nel mondo. Quindi io consiglio tantissimo e eh, sì, imparate tutto quello che avete bisogno, per esempio, come utilizzare la, la vostra macchina fotografica, tutti i flash, illuminare bene per poter essere veloci, eccetera. Una volta che sapete quello, lasciate via quei corsi e iniziate a fare un percorso psicologico oppure con un coach importantissimo. Cioè, io non ho... Cioè, non c'è un corso di fotografia che ti dia gli stessi risultati che ti dà un coach, per esempio. Perché quando conosci te stesso, quello che vedi diventa ancora più grande.
0: Ma tu consigli un coach personale, quindi per fare un viaggio personale, oppure consigli corsi di crescita comune? Cioè nel senso, per esempio, non so, un corso di Anthony Robbins ad esempio. Mm
1: Allora, io ho avuto sempre dei coach. Ho avuto... sono una persona che studia tantissimo. Quindi dipende dall'approccio della persona, anche quanti soldi ha a disposizione. Ovviamente un coach, se lo vuoi pagare per te, per sempre, ti costa molto di più se sei una persona che magari non hai tanti soldi a disposizione eh, ti serve anche andare in un corso o a diversi corsi che magari paghi meno, però impari tante cose poi metti in pratica però e ti fai degli amici che magari vanno a fare lo stesso corso e fate un gruppo e vi seguite a vicenda cioè perché è quello che magari quando fai i corsi che fai soltanto una volta se non li applichi eh, non ci sono i cambiamenti quindi Dipende un po'. cioè Io ovviamente consiglio al 1000% un coach, però consiglio anche allo stesso momento che hai un percorso con un coach di essere curioso nella vita, di andare a scoprire cosa c'è, un'altra persona, cosa puoi imparare da d'alt- altre persone, leggere dei libri, e andare su Gaia.com oppure su Mindvalley. A imparare più sulla creatività, sulla coscienza, sulla meditazione, lavorare, lavorare in te stesso.
0: Come si chiama la, la fondatrice di Mind Valley? Uh, mi sfugge il nome di lei.
1: Non mi ricordo. Sono, io sono molto raro con i nomi. Che lei,
0: che lei è, è, un, è un,
1: Penso che sia un ragazzo. Non è un ragazzo. Uh,
0: mi sa che sì. Allora, sono in due. Sì. Però a lei mi pare sia italiana, se non vado errato. Però sì. parla anche in inglese. Sì, sì, sì. sì, mm. sì. Uh, vabbè, comunque, uh, e quanto credi che sia importante l'environment? Quindi il, uh, l'environment, non mi viene in mente in, in italiano come si dice sì, sì, il sì. Uh, contesto,
1: eh, l'ambiente.
0: l'ambiente, l'ambiente, esatto.
1: E l'ambiente di cosa? L'ambiente dove cresci? L'ambiente,
0: l'ambiente... Esatto, sì, sì, l'ambiente dove crescere. Cioè nel momento in cui tu segui un percorso di crescita, visto che hai citato il fatto di eh, conoscere altre persone che fanno lo stesso percorso, no? Quanto mm-hmm. è importante avere delle persone oh. accanto? Oppure è me- meglio, come dire, mettersi sulle spalle il fardello e camminare da soli?
1: Allora, io non consiglio mai andare da soli, perché l'essere umano è un essere socievole. quindi... Allora, consiglio di cercare degli amici che ti possono ispirare. Per esempio, cosa ho fatto io? Mi sono fatta amica di tutti i fotografi più importanti. Per caso, eh? perché io sono una manifestatrice cioè, troppo brava e quindi io dicevo, io voglio conoscere questa persona e andavo a fare una cena e quella persona era lì. Però puoi anche andare a conferenze, e parlare con delle persone che ti ispirano e chiedere ti, mi puoi seguire per questo tempo. E cercare di, 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 di fare questa cosa allora le cinque persone con cui tu esci sempre che parli sempre devono essere persone che abbiano lo stesso approccio di vita che hai tu e che per di più ti ispirano cioè non puoi uscire con persone che magari sono additte o c'è drogaditti o c'è drogati oppure persone che non vogliono lavorare o persone che non vogliono imparare niente su di loro perché alla fine cioè, queste cose ti influenzano cioè, è così l'ambiente ti influenza allora un'altra cosa molto importante anche è, che è una cosa che mi è successa è anche un matrimonio potrebbe come si dice potrebbe anche limitare la tua creatività se il matrimonio non va bene Nel mio caso io ero sposata e il mio ex marito non voleva che io viaggiavo, che facevo il matrimonio in giro o mi diceva no, ma perché vuoi essere famosa? Io non volevo essere famosa, io volevo soltanto aiutare, mi piace insegnare, volevo aiutare altre persone, volevo andare a fare conferenze. Allora, cosa è successo? Io ho detto, allora, ci sono due cose, cioè o il il mio matrimonio o la mia vita. Allora, io mi amo troppo. Cosa ho fatto? Ho detto ciao al matrimonio e ho fatto quello che volevo. Non sto dicendo che dovete lasciare ai mariti o mogli o fidanzati. Però... No, live... <ride> <ride> però cercare di mettere a questa persona che è accanto a te sullo stesso, sulla stessa strada, no? che, 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 che ti rispetti e che cerchi di, di, di capire no? perché fai queste cose, perché vuoi arrivare così lontano, perché vuoi fare il fotografo, eccetera.
0: Certo, quindi dici, condividere la visione con le persone che hai accanto e cercare persone esatto. che siano in linea con la visione. Certo, sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, eh, volevo aggiungere una cosa sul eh, fatto che noi siamo la media delle cinque persone che, con le quali passiamo più tempo, che è un concetto bellissimo. È assolutamente vero. Io credo che chiunque si faccia un'analisi capisca che è davvero così. Cioè, eh, le cinque persone che più frequenti, sono quelle che in qualche modo influenzano tutto nella tua vita, no? L'atteggiamento, eh, la visione anche il lato economico cioè quanto riesci a guadagnare ed è, ed è un'assoluta verità che io ho sempre ritrovato, infatti quando ho scoperto questo concetto mi sono guardato e ho detto eh <ride> <ride> è vero, devo cambiare um, però io per esempio mi sono chiesto, ok ma come faccio a cambiare cioè, come faccio a cambiare non mica posso sparare alle persone che ho di fianco no? E ovviamente exactly. non puoi farlo Dimmi, dimmi.
1: Fai come me, guarda. Io ho un amico qua. Wilson. <ride>
0: <ride> Meraviglioso.
1: Ne ho creato cinque di questi, li metto a casa e... Yeah. <ride>
0: <ride> Meraviglioso. Uh, io eh, non ho creato Wilson, ma probabilmente quello farò. Uh, però una cosa che ho fatto è stata... Uh, ho pensato, se non posso... A parte che, vabbè, poi col tempo sono riuscito a trovare persone fisiche con le quali sono molto amico e che mi ispirano giornalmente no però poi sai non sempre c'è a disposizione allora mi sono detto beh posso sfruttare quelle persone che sono online oppure nei libri oppure con un audiolibro che è vero non sono lì fisicamente con me però che in qualche modo mi influenzano no e quindi scegliere le persone attraverso i contenuti che vai a fruire che credo che sia interessantissimo, no? Infatti per me, per esempio, io ho un tool che consiglio sempre e che per me ha davvero cambiato tantissimo è stato Audible, perché grazie a Audible ho imparato a ascoltare e stare molto più vicino alle persone che in qualche modo mi ispiravano ed è, cioè costa niente ed è davvero una porta d'accesso per un mondo incredibile.
1: Eh, comparto al 100%.
0: <ride> ehm, <ride> allora, adesso volevo chiederti Due esercizi, due che puoi dare, se vuoi darli. Uno sulla creatività e uno sulla positività, perché io so che tu, come dire, hai una rubrica, diciamo un un format, non so come chiamarlo, in cui alla mattina, insomma, fai per agevolare le persone a... Creare la propria routine pos- più positiva possibile, quindi iniziare la, la mattinata in un modo sereno, felice, contento mm-hmm. e solido. Quindi volevo chiederti questi due consigli.
1: Allora, eh, per la positività, io ho la risata: ridere. Ridere è la cosa più efficace per la positività. Tu non c'è un problema che ti ricordi se tu inizi a ridere. Quindi io consiglio, voi vi seliate la mattina anche se siete sposati o no, siete soli o avete vicini. No, no. E ridete per un minuto, vi sedete così come sono seduta io, e mettete il telefono un minuto e iniziate.
0: Quindi. Poi tu sei fantastica perché hai, inneschi una risata, cioè si vede che lo fai tutti i giorni, perché inneschi una risata che è proprio, che arriva dal cuore, cioè si percepisce che è, non so, che è autentica, no? Incredibile. Incredibile. Cioè credo che sia un potere quello di innescare una risata così.
1: Boh, la, la risata è come... È, è un esercizio. Cioè io ho perso peso in queste due settimane che faccio risata come una matta. Cioè ho perso 3 kg, eh? 3 kg. <ride> e,
0: c'è chi, e c'è chi acquistava un corso in palestra da oggi sapete, che... <ride>
1: ma ti giuro io faccio questi esercizi si chiama The Sparkling Morning che metto la gente a ridere a ballare a fare cose matte e senza rendermi conto io vedo che tutti i vestiti mi stanno grandi cioè <ride> pazzesco Proprio, sì, no, no, sì pazzesco poi l'altra qual era l'altra domanda?
0: <ride> eh, una era appunto un esercizio sulla come quindi appunto affrontare meglio la giornata uh, o comunque come essere più positivi, una mm-hmm. più positiva. e l'altra è invece come stimolare la creatività.
1: Allora, se volete stimolare la vostra creatività, una cosa che io ho fatto, molto molto bella, allora, cerco di non creare una routine proprio eh, uguale ogni giorno, Cioè ci sono delle persone che dicono io devo fare le stesse cose ogni giorno, devo svegliarmi alle 6 e fare palestra, da qua a qua e dopo devo fare i miei esercizi così e dopo fare... no. (ride) Iniziando da una routine in cui tu ti svegli e chiedi cosa ho bisogno oggi. Io mi prendo la responsabilità di fare una routine, però mi prendo anche la responsabilità di chiedere al mio corpo di... Scegliere cosa vuole fare e quindi così tu inizi tutti i giorni diversamente e non come il giorno della marmotta, che sempre si ripete, no? Perché la creatività arriva anche è come una, come una ricetta di cucina, no? Se tu vuoi fare una torta e metti sempre gli stessi ingredienti, allora sarà sempre la stessa torta, no? Puoi cambiare un po' la ricetta, ma il sapore sarà lo stesso. Se tu metti altri ingredienti, la torta ha un altro sapore, la fotografia è anche così, ma no. anche la vita è così. Quindi un'altra cosa che io sempre consiglio nei miei workshop è anche un po' cambiare la casa, no? Magari prendere una pianta nuova o, o dipingere una parete di un altro colore. Piccoli piccoli cambiamenti, due o tre cambiamenti in ogni spazio, che ti fanno sentire che la casa è un po' diversa se lavorate a casa oppure in ufficio e questo cambia completamente l'energia. E la terza cosa è, per esempio, se voi andate a mangiare o, a usci- o uscite con i vostri amici, non uscite sempre nello stesso bar. Lo so che sembrano cambiamenti un po' ridicoli, piccoli, ma fanno, fanno veramente tanto. Scegliere una, una, un ristorante diverso, scegliere un bar diverso scegliere persone diverse con cui uscire non uscite sempre con le stesse persone cercate di parlare con altre persone perché tu non sai mai che, che cosa imparerete da una persona nuova che trovate in un bar cioè avere anche uno, un, un approccio di coraggio verso la vita no?
0: certo Beh, bellissimo, tra l'altro una cosa che mh, mi è venuta in mente mentre parlavi del fatto della casa che sicuramente arredarla insomma, con qualche piccolo accorgimento eh, che, che, che la migliora sicuramente è bello, anzi, anche fare un po' di decluttering in questo periodo, no? Cioè, quindi, buttare quello che non ci serve più, oppure tenere da parte per darlo in beneficenza o un mercatino dell'usato, eccetera, se non volete buttarlo, che è ancora meglio. Eh, è interessante, ma poi una cosa che ho letto da qualche parte, non ricordo dove, è che ormai oggi siamo tutti obbligati a lavorare da casa, insomma, chi più chi meno è sempre in casa, e leggo tantissimi dei miei amici che stanno in pigiama tutto il giorno. Mm. Però, secondo me, se tu ti cambi, eh, ti metti un vestito che ti piace, ti, metti, ti cambi proprio sentendoti bene nei vestiti, uh-huh. cambi completamente l'approccio al lavoro. Cioè, mentalmente credo che cambi immediatamente, no? E tu puoi essere l'esempio, perché ho visto quella live <ride> che mettevi tipo per divertirti, tipo il tutù colorato, <ride> <no>? che è, <ride> è bellissimo, è bellissimo. No?
1: Tipo queste cose. Ecco, <ride> quella è la tua età, <ride> quella.
0: Meravigliosa,
1: meravigliosa. Io, una cosa che mi sono... Boh, è parte de, del mio percorso, parte di quello che insegno, è creare un avatar che ti colleghi alla parte creativa di te. Quindi io, per esempio, il mio avatar si chiama Lolita. E Lolita è una ragazza pazza che piace il colore rossa, e quindi io mi sono comprata una parrucca di colore rossa e, e mi sono comprata delle cose un po' allut- un po' um, sparkly, lucicanti perché a lei piacciono. Allora ogni volta che io mi metto queste cose io proprio divento molto più gioiosa e creativa perché, perché associo questi vestiti e questa parrucca a questa parte di me quindi io ho una, una parte del mio armadio proprio dedicato a Lolita proprio, cioè, è proprio di Lolita Lolita Closet
0: <ride> Meravigliosa! Eh, tra l'altro in qualche modo stimoli a tornare a riavvicinarsi al, t- al lato giocoso un po bambino no che si prende anche mm-hmm. proprio serio eh, mm-hmm. lasciando andare un po i freni ed esatto. è un incredibile no? <ride> uh, tra l'altro guarda ho buttato un occhio sui commenti mi sono un attimo distratto ma cioè, sono, ci sono dei commenti bellissimi voglio leggertene un, alcuni tipo mm-hmm. salvo gravano dice non ho domande specifiche da fare mi bastano questi occhi che cominciano a ridere prima che parta la risata vera e propria, contagiosa.
1: <ride> che Perché carine.
0: a te dici, donna incredibile, incontrarla sarebbe un regalo. Adesso eh, quando
1: io. vuoi, io sono a Lugano.
0: Esatto, poi <ride> diciamo come, come poterla incontrare. È una delle persone più positive che abbia mai visto, sei oh. fantastico, Mattimo Montiro. Eh, sì, sì, sì. E, e no, sono davvero... Contento anche io di averti incontrato nel mio percorso e ho sempre notato questa coerenza comunque. Mm. Cioè, ho notato che sei così sia sul, sui social, sia nei workshop, ma sia anche di persona. Noi abbiamo avuto modo insomma, di frequentarci anche mm-hmm. di stare un po' insieme <ride> al di fuori del contesto lavorativo così ed è... sei sempre così coerente, insomma, nel, nel mm-hmm. tuo modo ed è bellissimo. Vuoi lasciarci con un consiglio in generale per questo periodo per um, riuscire a gestire wow. la mia situazione?
1: Eh sì, <laughs> allora, il consiglio generale è di vedere, di vedere il big picture, come si dice, cioè di vedere, avere un approccio molto più generale di questa situazione. Guardate quanto tempo avete, dovete iniziare a essere grati da tutto questo tempo che non avete mai avuto, per essere con le vostre famiglie, con i vostri bambini, con i vostri amici, per poter chiamare al telefono alle persone con cui non parlavate da mille anni che scrivevate solo i messaggi cioè per, per fare i pazzi per stare a casa per travestirvi e fare tipo quelle feste su Instagram dove la gente si traveste e balla cioè iniziate a fare cose folli che mai avete fatto e vedrete dopo, dopo cosa succede secondo me dopo questi non lo so quanto sarà due o tre mesi di quarantena il mondo cambierà perché ci saranno tante persone creative, perché a casa cosa fai? O ti annoia morte o inizi a vedere cosa devi fare per non agliarti. E secondo me c'è tanta gente che sta andando proprio a ritrovare eh, delle cose che, dei, dei hobby nuovi o delle cose che amano, no? E quindi sì, ritrovare un po' la gratitudine eh, in questa situazione di quello che avete già. Cosa avete? La casa? Cosa avete? Il marito? La fidanzata? Avete voi stessi che siete (ride) fighissimi. Avete la vita, non siete malati. Avete una professione bellissima. Ma che problema (ride) c'è?
0: Bellissimo. Eh, Mi ha fatto venire in mente una una cosa. Eh, Ho visto, ho scaricato tempo: ho ho acquistato tempo fa un corso della Leboviz, in cui praticamente a un certo punto, tra nelle varie puntate,. racconta di quando lei è andata a a scattare a questa, non ricordo se fotografa o pettrice, vabbè, fatto sta che entra nella sua camera e lei è seduta sul letto. E lei la guarda e dice, ma cosa fai seduta sul letto? E lei ha detto, era lì, ferma da ore, e diceva sto aspettando l'ispirazione. E allora questo modo di aspettare, no? Questa cultura della, dell'attesa che è sempre stata così lontana da noi perché siamo in un mondo sempre caotico, mm. eh, pieno di cose da fare, sempre con la testa alla prossima cosa senza mai goderci quella che stiamo face- vivendo. In questo momento hai dato un consiglio bellissimo, cioè eh, ripartire da noi, che è mm.
1: interessantissimo,
0: meraviglioso. Adesso ti faccio...
1: Okay.
0: Concludo sempre con tre domande. Eh, okay. Live: Allora, la prima è... Un libro che consiglieresti?
1: Wow, allora, un libro che consiglierei? Allora, un libro che mi ha cambiato la vita tantissimo, è uno di Anita Morgiani, è Ripartire da me, forse, okay. e la sua esperienza, non so come si dice in italiano, ah oh no, Dying to be me, Morire per ritrovare me stessa, no? Forse.
0: Sì, è così, così.
1: È un libro che ti spiega molto bene la morte, che è la preoccupazione iniz- cioè principale da tutti noi. Tanti di noi non, non, non viviamo perché siamo preoccupati per morire, non facciamo delle cose che vogliamo fare perché siamo preoccupati che facendo quelle cose possiamo morire. E invece dovresti essere proprio grati di questa vita che avete e cercare una ragione per cui vivere, una ragione maggiore, più grande di voi. E questo, vi, questo libro ti spiega proprio quello: attraverso la morte di una persona che è, ha proprio vissuto la morte, che è una cosa bellissima, è proprio arrivare all'amore. Gli è stata ridata la vita con una missione, che era quella di far sapere alle persone qual era lo scopo della vita. E quindi non vi bis, svelo il segreto, andate a leggere.
0: Ah, non lo spoiler. Bellissimo. E se, Tra l'altro, mi è venuto in mente un libro. Uh, che magari, non so, hai letto e si intitola Usti, Vorrei averlo fatto. L'hai Le
1: mai letto? Ma da chi?
0: Eh, non ricordo lei come si, si intitola, eh, come si chiami, adesso non riesco a vederlo Alla libreria. Comunque, eh, racconta, è bellissima la storia, una storia vera, di lei che a un certo punto, per caso, inizia a fare da badante... A, uh, per esigenza, perché aveva bisogno di un lavoro, e inizia a fare da badante a queste persone anziane, uh, insomma, sul letto di morte, insomma, poco, poco prima che muoiano. E quindi lei fa la badante a queste persone. E nella sua, car- nella sua vita, fa la badante a diverse persone, e ognuna di loro, di loro eh, lei ha questa capacità di, di entrare in empatia molto simile alla tua, no? okay. capacità di entrare in contatto con le persone, di okay. vivere le persone, di voler bene le persone. E quindi a un certo punto queste persone si aprivano e raccontavano lei tutte le cose che avevano fatto nella vita, ma soprattutto i rimpianti. E lei, dopo aver dopo stata con tantissime persone, si accorge di come ognuna di loro abbia un rimpianto che però è assimilabile a cinque grandi rimpianti. E quindi okay. lei nel libro spiega uh, questi rimpianti e come, insomma, è bellissimo vedere la prospettiva alla wow. fine. Della vita alla fine
1: mm-hmm.
0: ed è un libro che è bello tosto, tosto, mm-hmm. ma profondissimo. Peraltro eh, La via dell'artista.
1: La via dell'artista, way... sì, sì, sì. È in italiano, che bello! Sì, sì, sì,
0: ed è il libro di cui parlavamo prima, mm-hmm. eh, per qualcuno che, in cui c'è l'esercizio delle pagine.
1: Mm-hmm. Poi, altra
0: domanda. È, um, un, un film o una serie TV che consiglieresti che può essere interessante per te.
1: Oh, una che ho visto poco fa, che mi ha fatto... Io consiglio sempre, guardate solo cose che fanno ridere. Quindi, su Netflix c'è questa serie che si chiama Sex Education, che è proprio ah, visto. bellissima.
0: Visto, sì. Bello?
1: È bellissima. Sì, io la amo, cioè io amo le cose buffe e amo ridere, quindi con questo riso veramente tantissimo. È no, 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 no. proprio un bambino che fa tipo di... Di coach eh, su, di, in tematica di sesso ai suoi coetanei, teenager, quando studia, cioè, studia in un high school negli Stati Uniti, e okay. la mamma fa proprio quel lavoro. Allora ruba le idee alle mamme alla mamma, e va ad aiutare proprio a, agli amici, no? Però lui è, è, è vergine quindi va ad aiutare la gente, ma non sa niente. Ma fa, fa tantissimo ridere, veramente. Io mi sono seduta tre giorni e ho finito tutto. Cioè, dopo... Adesso devo ascoltare.
0: <ride> bellissimo, bellissimo, grande. Tra l'altro, Salvo Gramano dice, Michael è di Ronnie Ware, il libro. Ed è ragione, sì, uh-huh. è lei l'aprice. Ultima domanda. Un oggetto sotto 10 euro, che pensi possa tornare utile come fotografo o come persona? Cioè, non, non, non cambia, insomma.
1: Un oggetto... 10 sotto, euro.
0: Sotto i 10 euro, sotto i 10 euro. Madonna. Io sai cosa ho pensato? Io sai cosa ho pensato?
1: Una parrucca. Bravissima, esatto, sì. <ride> <Bello>. <ride>
0: Esattamente quello. <ride> esatto, è andato
1: ho... cinese.
0: <ride> esatto. Eh, cioè, è stata proprio quella che avevo pensato anch'io. Uh, è <ride> meraviglioso, meraviglioso. Tanto sai che questa domanda, la domanda delle, delle cose sotto 10 euro, credo che sia la domanda più interessante, cioè la risposta alle domande più interessanti che abbia ricevuto, no? Perché poi mm. ognuno pesca dalla propria esperienza e quindi... Ma <ride> no, guarda
1: che io devo, devo dare questo consiglio alla gente. Allora, voi dovete avere a casa un piccolo box dove avete tantissime parrucche. Ogni volta che fate un aperitivo a casa, voi prendete quello... E ti giuro che divento una festa pazzesca. Cioè nessuno, nessuno mi mette a quella festa lì. Cioè l'ultima volta che ho fatto una festa era arrivato un mio amico per mangiare, soltanto una cena, sono arrivati altri amici, siamo stati qua non so fino a che ora, abbiamo fatto un photogood, ma ci siamo divertiti tantissimo, tornati bambini. Perché la gente quando mette le parrucche perde la vergogna. E quindi è capace di fare qualsiasi cosa, perché pensa di essere diverso come tornare a essere bambini.
0: Verissimo. verissimo. (ride) Mi hai fatto venire in mente durante i matrimoni c'è il fotoboot e allora ovviamente c'hai insomma la scatola con tutte le parrucche, le cose eccetera e tu non hai idea di come, cioè no tu ce l'hai l'idea però magari gli altri non ce l'hanno l'idea, di come le persone si trasformino nel momento in cui c'è un gioco (ride) e nel momento in cui sono in un mood di festa ed è incredibile, esatto. ma le persone, non so, tipo il nonno che mette la parrucca, gli occhialoni, la chitarra e si mette a suonare, eh, è, meraviglioso, è meraviglioso, è un bellissimo consiglio quello di averla in casa, di con le parrucche, cioè adesso io me la farò subito, così quando ci sarà modo di poter fare la prossima festa me la faccio e la vedo l'ora di Grazie davvero.
1: Oh, Maria, grazie a te.
0: Ehm... Ogni volta, eh, ogni intervista è un pilastro per, per questo progetto enorme che si chiama Convivium e in questo caso credo che si sia parlato eh, poco di fotografia ma tantissimo di fotografia in realtà mm-hmm. perché abbiamo poi parlato di, di vita, di crescita di insomma, riscoperta di se stesse, di essere onesti eh, mm-hmm. nel conoscersi no? e nel manifestarsi mm-hmm. nessuno meglio di te potesse prendersi Uh, come dire, il ruolo di, di parlare di queste, di queste cose mm. perché sei davvero una persona incredibile ed è stato un no, piacere. Anche, piacere tu. In mezzo, davvero. anche tu, grazie mille per essere stata. Grazie a te, grazie a te. Aggiunto un altro punto fondamentale e ringrazio tutta la chat che insomma ti ha fatto un sacco di complimenti. Grazie, è stato un piacere anche stasera. E noi
1: ci vediamo
0: <ride> con una nuova puntata di Compini. Ciao, grazie,
1: Ciao. Michael. Ciao. Ciao.